0: Juan 2.15 al 17 dice No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Buenos días, queridos hermanos. Qué honor es para mí estar con ustedes. Creo que la mayoría eh, me conoce o sabe de mí, pero de todas maneras me presento. Mi nombre es Samuel Lago, soy el pastor de la iglesia San Marcos, que hasta el día de hoy ha sido su iglesia madre, junto anteriormente con la iglesia Cristo, mi pastor, y hemos tenido el privilegio de un poco encauzar esta última etapa de ustedes como iglesia plantación a una iglesia ya eh, particular particularizada lo logré eh, y una iglesia por lo tanto también como ya lo están haciendo que comienza a ser un centro de plantación de muchas otras iglesias la primera de cuales es, es con con sin duda y es yo tengo el privilegio realmente único de, de poder estar con ustedes esta mañana para compartir de la palabra de Dios, con el salmo 16 de trasfondo, eh, me encanta esa parte cuando, el, cuando David dice en el fondo, en otras palabras, mira la herencia que me ha tocado, dice el Señor es la herencia, y tengo una hermosa herencia, estas líneas me han caído de, en buen lugar, pero particularmente quiero que veamos esta mañana eh, primera de Juan, y quiero que veamos la, esta primera carta de Juan, una de Juan, capítulo 2, y realmente vamos terminando solo el versículo 15 esta mañana. Voy a volver a leérselo una vez más, oramos, y nos sumergimos de lleno en lo que esperamos que Dios tiene para nosotros hoy. Vuelvo a leer, solo para refrescarles el, el, la memoria. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oremos queridos hermanos. Amado Padre, Tú sabes perfectamente bien que si Tu Espíritu Santo no está presente en medio nuestro y obrando en nuestros corazones mediante Tu Palabra, yo no tengo nada que ofrecer a este, a este pueblo, a esta gente. No hay nada en mí que pueda ser de bendición a ellos, a menos que tú estés conmigo y que mis palabras sean verdaderamente un reflejo de tu palabra. Así que, amado Padre, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido, te ruego, que tal como tú has prometido en tu palabra, Jesucristo esté presente en medio nuestro mediante tu Espíritu Santo. como hijo que le pide cosas a un buen padre, te pido que tú envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Para que toda palabra que venga de mi boca esta mañana sea de verdad un reflejo fiel de tu santa palabra escrita. Y para que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones, para que tu palabra cobre sentido, relevancia, en nuestros corazones, donde, donde necesitemos ser exhortados, lo seamos, donde necesitamos quizás consuelo, podamos ser consolados, donde necesitemos fuerzas, tú nos puedas fortalecer. Que tu Espíritu Santo sea verdaderamente nuestro maestro esta mañana, ayudándonos a entender tu palabra y empoderándonos para ponerlo en práctica. Que tu palabra sea una semilla que es plantada en nuestros corazones y que dé buen fruto, fruto eterno. Ven, Señor, sobre, nuestro, sobre nosotros esta mañana. Bendícenos, bendice esta iglesia y sigue multiplicándola, Señor, en este lugar. Te alabamos, te bendecimos. Te amamos con todo nuestro corazón. Permítenos conocer más de tu amor para que podamos aprender a amarte a ti y amar a otros como tú nos amas en Cristo. Haz esta obra en medio de nuestro y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El, el título de este sermón es son las tres dimensiones del amor de Dios, quizás más específicamente del amor de Dios el Padre. Pero otra forma que podríamos eh, eh, titular este sermón podría ser, elige el amor del Padre. Voy a explicarles en un momento por qué es así. Pero debemos que entender que este es un versículo que ocurre en una carta que escribe Juan, a la iglesia de Cristo probablemente a varias iglesias. Es el apóstol Juan, el discípulo de Juan, el discípulo llamado el discípulo amado de Jesús, el uno de los mejores amigos de Jesús, mientras Jesús estuvo en tierra realizando su ministerio. Pero esta es la carta de un Juan muchos años después, probablemente hacia el final de su vida, que mira hacia atrás, ve la obra de Dios en su vida, la obra de Jesús en su vida, ve y observa su propio ministerio y escribe no solo del conocimiento de Jesús, sino de su experiencia ya de varios años con Jesús. Y tiene algo que decirle a una joven iglesia. Y creo que tiene algo el Espíritu Santo mediante Juan que decirnos a nosotros como joven iglesia. Y él comienza este pasaje, ¿no es cierto?, en este versículo diciendo, no amen el mundo, no aman al mundo. Es un, es un mandamiento negativo donde comienza Juan, y, y quiero verlo en un momento, pero debemos recordar en la Biblia, sea donde sea, que cuando hay un mandamiento o un llamado o un desafío que es puesto en términos negativos, no amen al mundo, por ejemplo, siempre hay una fuerte implicancia positiva. Un ejemplo quizás más simple y obvio es cuando en los diez mandamientos se nos dicen no matarás, el punto de ese mandamiento no es que meramente tú te restringes, no asines o mates a alguien, sino que es un, por implicancia, hay un mandato positivo de ser por la vida, de vivir de tal manera en que tú estás promoviendo la vida y la buena vida, la vida en abundancia, tal como lo entiende la Biblia, la vida bendita que florece y que promueve la vida más allá. Siempre cuando hay un mandamiento negativo, hay por implicancia. Un mandamiento positivo. Pero comencemos con lo negativo. No amen al mundo. Cuando Juan dice no amen al mundo, no está diciendo no amen esta planeta Tierra, no, no amen estos pinos y estos árboles preciosos que están afuera. Ya no está diciendo nada para eh, ofender a la famosa Greta cuando dice esto. Sino que su, su, su punto, ¿no es cierto?, es hablar del mundo como una forma global, valga la redundancia, de hablar de la realidad de nuestro entorno caído. Nuestra vida en esta tierra que está afectada por la corrupción, por la maldad de nuestro corazón, por la maldad de otros, este, este mundo difícil, este sistema de relaciones que está distorsionada de tal manera en que no trae la bendición que Dios quiso y pro se propuso para este mundo. Y lo que está diciendo Juan es no amen, este sistema, no amen estos valores, no amen estos códigos, no amen estas culturas que están afectadas y distorsionadas en contra de los valores y propósitos de Dios para con ustedes. Incluyen esto, ¿no es cierto?, no solo el mundo, sino que lo que él llama las cosas en el mundo. ¿No es cierto?, él los describe de diferentes maneras, pero en el fondo es las cosas en el mundo como la vida a mi manera, una, una, o vidas centradas en lo que nosotros queremos y lo que nosotros queremos promover para, para ayudarnos a nosotros mismos una vida centrada en mí mismo o una vida eh, centrada en demostrarle a los demás que yo tengo valor en el fondo es una forma resumida global para que Juan hable de la vida que vivimos en el sistema en que nos movemos que está diseñada, está funcionando de tal manera en que no trae la bendición de, de Dios a este mundo, el, el florecimiento, la vida bendita, buena que Dios quiere para este mundo, sino justamente lo contrario. Dios está, o Juan está diciéndonos, no amen los valores, los principios, las prioridades que tú ustedes ven que existen en el mundo a su alrededor. Más bien, por implicancia entonces, Elijan el amor del Padre, esa es la implicancia positiva, no amen al mundo sino que disfrutan, conozcan, elijan el amor del Padre, nosotros dice no amen el mundo ni las cosas en el mundo porque si tú amas el mundo el amor del Padre, de Dios el Padre no está en ti y lo que Juan quiere es que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestros corazones el amor del Padre, está diciendo elijan entonces el amor del del padre Y el amor del Padre tiene tres dimensiones, que es donde quiero que nos enfoquemos hoy día. El amor del Padre tiene tres dimensiones. Y me parece que es aquí donde vemos la genialidad de Juan. Permiso. Aquí vemos la genialidad de Juan, porque cuando Juan dice que si ustedes aman el mundo no tienen el amor del Padre, esa frase... Amor del Padre, no sé si se fijaron, tiene como una especie de, de, eh, de ambigüedad intencional, una ambigüedad intencional. ¿Qué significa cuando Juan dice amor del Padre? ¿Qué significa amor del Padre en este pasaje? Y yo creo que la ambigüedad es a, pro, a propósito, es agredes, es lo que Juan quiere, que, 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 que quiere que esta frase algo ambigua nos provoque a pensar. Y me parece que Juan, tanto dentro de la carta y el resto de las obras de Juan, habla del amor del Padre en por lo menos tres formas, tres maneras, en tres dimensiones. En primer lugar, Juan quiere hablarnos del amor que viene de Dios el Padre hacia nosotros. El amor que viene de Dios el Padre hacia nosotros. Que Dios nos ama. Dios el Padre nos ama. Es muy interesante, hace muchos años me llegó un video, ¿no es cierto?, de estos memes que la gente comparte por WhatsApp y, y todos estos formatos. Y en este video habían dos jaulas, cada una de las jaulas tenía un mono en cada uno, dos monos en dos jaulas distintas, una al lado del otro. Quizá ustedes vieron este video, a ver si me acuerdo bien, en el fondo, y se acercaba un científico, me imagino, y le daba a los dos monos un pedazo de brócoli. Y los monos felices comiendo su, su brócoli. Luego se acercaba el científico y le pasaba a los dos monos, no sé, un, un pedazo de zanahoria. Y cada uno de los monos comía su pedazo de zanahoria. Y así sucesivamente hasta que por fin se acercaba el científico y a un mono le pasaba una zanahoria y al otro mono le pasaba una galleta de chips de chocolate. Y el mono con la zanahoria se quedaba mirando a su compañero mientras comía su, su galleta de chips de chocolate y comía ya su zanahoria pero no con el mismo entusiasmo de antes. Luego se acercaba el científico y le pasaba un brócoli al primer mono y le pasaba una barra de chocolate al segundo mono. Y bueno, ya a estas alturas el primer mono no aguantaba más y uno ve en el video que el mono le tira el brócoli al científico y se agarra a las barras del la jaula y empieza a sacudirlos furioso en jaula y golpeando el piso. Y uno se ríe mucho al ver el video, un video muy chistoso, pero creo que a la vez ilustra algo que es más serio, que es más real y que quizás vivimos en el día a día, que es que hay situaciones a las cuales nos enfrentamos que no son justas. ¿Qué es lo que nos han dicho probablemente desde que éramos niños? El mundo no es justo y nos enfrentamos en el día a día a un mundo que no es justo. Gran parte de lo que estamos viviendo hoy como nación en Chile es esa sensación, esa correcta sensación de que las cosas no son justas. ¿Y cuál es la reacción? Ira, rabia. Ahora, la manera en que los seres humanos expresamos la rabia ante la injusticia, muchas veces como nosotros lo expresamos, no es bueno. Hace daño, como hemos visto en estos días. Pero quiero proponerles que el hecho de que, que podemos sentir enojo ante la injusticia, ese enojo en sí no es pecaminoso. Creo que sentimos enojo porque la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos hechos de alguna forma para replicar a pequeña, pequeña, pequeña escala respecto a Dios, infinitamente pequeña escala en relación a Dios, no obstante pequeña escala somos diseñados para reflejar algo de cómo es Dios en este mundo cuando nosotros vemos injusticia de verdad y eso nos da, entre otras sensaciones rabia o enojo es porque Dios también se enoja ante la injusticia ¿cuál es el problema? hasta ahí vamos bien pero ¿cuál es el problema? el problema es que Dios ve lo mismo que vemos nosotros, que encontramos injusto en general. Pero la mayor injusticia, dice la Biblia, es lo siguiente, que seres humanos, que hemos sido creados por un buen creador, quien es Dios, este Dios que nos ha creado con, con grandes facultades y habilidades en un mundo, aún caído, un mundo todavía muy bueno, un mundo donde hay tantas cosas buenas para que vamos a disfrutar, este ser humano que ha sido creado por Dios para tener una relación con Dios para conocerle, para amarle, para caminar con él no obstante le hemos dado la espalda eh, metafóricamente y en el caso de Cristo literalmente le hemos escupido en la cara y lo hemos rechazado como el Dios sobre nuestra vida como el creador, como quien tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir y eso es lo más injusto que hay en todo el mundo un teólogo hablaba de un niño con su padre que observó un día en un tren. Y el padre tenía a su hijo de tres años, dos tres años, sobre su regazo, sobre su solapa. Y el niño parado, sobre las rodillas del padre, le pegó una bofetada a su padre. Y este teólogo hizo la observación, es como el ser humano. Ese niño, si no pudiese pararse sobre su padre... Y si no fuera por el hecho de que su padre lo sostiene, no podría hacer nada. Pero sustentado por, por su padre, le pega una bofetada a su padre. Eso es injusto. Somos como niños delante del de, eh, árbol de Navidad, con un padre que derrama regalos solo nosotros, y lo único que hacemos es reclamar y quejarnos y llorar, porque no nos dio el juguete que queremos. Y lo rechazamos. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, provocamos su justa, su pura, su verdadera y buena pero necesaria ira, su enojo sobre nosotros. Y es aquí donde típicamente el cristianismo o la religión va en dos direcciones opuestas y desequilibradas, o tenemos una visión de Dios como un gran gruñón o una visión de Dios como el gran regalón. Es decir, tenemos una visión de Dios donde Dios pasa todo el rato enojado conmigo, no importa lo que yo haga, Él está enojado conmigo, Él está airado conmigo, Él está frustrado conmigo, Él es un Dios pesado, mala onda, un Dios que explota en ira descontrolada, quizás como alguna experiencia que nosotros tuvimos con un padre o un pariente... Y es un Dios que es implacable y un Dios imposible de, 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 de entregar amor y, 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 y que no puede amarnos ni gustarnos. Y por lo tanto pasamos la vida arrancándonos de ese Dios totalmente airado y enrabiado. O por otro lado, solo vemos a Dios como el gran viejito pascuero en el cielo que además no cuenta si nos hemos portado bien o mal durante el año. ¿no ¿Es cierto? Un bonachón, un regalón celestial que, que jamás ve ninguna de nuestras fallas, jamás podría estar enojado con nadie ni con nada y que es un gran regalón en el cielo que nunca me va a confrontar respecto a mi vida y cómo estoy viviendo. Y la realidad es que si nosotros vemos o entendemos a Dios como uno de esos dos extremos, hemos distorsionado la reali realidad de Dios. Mira, en el cristianismo hay que ser perfectamente equilibrado. Y ser perfectamente equilibrado significa ser igualmente extremo en toda dirección. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que tenemos un Dios santo, perfecto, que delante de la maldad, de, de la rebeldía de nosotros como seres humanos, de lo que la Biblia llama el pecado, reacciona con ira santa. Pero a la vez la Biblia nos dice que Dios es amor, que no podemos entender ni siquiera definir el amor aparte de mirar a Dios, y que es un Dios con un amor mucho más profundo, radical, asombroso de lo que nos podríamos imaginar, de lo que hemos visto en esta tierra. Dios es tanto perfectamente justo y por lo tanto reacciona con ira como un Dios de perfecto amor. Y el tema continuo de la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo, o para ustedes del Antiguo Testamento al Nuevo, es la pregunta, ¿cómo va Dios a reconciliar el hecho de que es justo y un Dios perfectamente, un Dios de amor? Y la respuesta la encontramos demostrado en Jesús. Porque lo que pasa es que en Jesús, el Dios santo y justo, viene a caminar entre nosotros como un ser humano más. Y Él vive la vida que tú y yo no somos capaces de vivir, que no hemos vivido. Él vive una vida de un ser humano quien no rechaza a su Creador, sino que al revés vive en perfecta obediencia a su Creador y su Padre, el Dios de los cielos, y vive en esa obediencia porque tú y yo no fuimos capaces de vivir de esa manera. Y complace perfectamente a este Dios Santo. Pero a la vez Jesús muere en la cruz, en el lugar que tú y yo merecíamos morir. Porque tú y yo merecemos que toda la ira justa de este Dios caiga sobre nosotros pero esta justa ira cae sobre Jesús Dios mismo absorbe sobre sí mismo en la persona de su Hijo la ira que debía derramar sobre nosotros ese es el amor que Dios demuestra el amor del Padre que Él demuestra hacia nosotros en la persona de Jesús es el perfecto amor del Padre y este amor del Padre que lo demuestra en Jesús, lo describe Juan en primera de Juan, capítulo 4. Juan dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Escuchen, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, Jesús, al mundo para que vivamos en él. De nuevo, en esto consiste el amor del Padre. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el amor del Padre. Ahora tú quizás estás me estás diciendo, eso es muy interesante, eso ocurrió hace dos mil eh, años aproximadamente, a miles de kilómetros de distancia, pero ¿cómo conecto yo con ese amor? Y esa es la otra manera en que el amor de Dios viene a nosotros, como Dios demuestra su amor para con nosotros. Lo demuestra objetivamente en la historia, en la persona de Jesús, que muere por nosotros en la cruz, pero además Él aplica, Él derrama este amor en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Esta iglesia se llama la Trinidad, el amor del Padre, demostrado en el Hijo y ejecutado, expresado y aplicado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Él lo derrama en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. La conexión entre nosotros y el Jesús de la historia es que el Espíritu Santo de Dios es enviado en nuestros corazones. Si creemos en Jesús, si confiamos en Jesús, si decimos delante de esta demostración del Padre, lo creo y creo que esta demostración del Padre es para mí, yo recibo el perdón que Él ha ganado y Él ha ejecutado por medio de Jesús lo recibo como algo mío, yo lo abrazo, lo creo, descanso en ello. Cuando eso ocurre, Dios mismo viene a habitar en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo para que podamos conocerle personalmente. Hay un autor cristiano que me encanta, que escribió hace más de 100 años, Andrew Murray, y él dice, dice que el rol principal, por sobre todo, el rol principal del Espíritu Santo es convertir al Jesucristo Muerto y resucitado en el cielo, un Cristo vivo en nuestros corazones. Que el Cristo que hizo eso allá afuera, vuelva a ser un Cristo vivo acá adentro. Ese es el rol principal. En Romanos 5, otro seguidor de Jesús, Pablo, él escribe otra carta que, que se llama la carta de los romanos. Y en el capítulo 5, él dice que Dios, el Padre, ha derramado su amor en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Este es el cristianismo real, experimentado, el cristianismo genuino, vivo de nuestra vida. El cristianismo que Dios nos llama a conocer en el día a día, que Cristo se puede volver tan real para nosotros como las personas delante de nuestros ojos mediante el Espíritu Santo. Y cuando hemos conocido ese amor continuo y real, eso cambia nuestro corazón para que nosotros lo amemos a Él. Entonces esa es la primera dimensión, el amor de Dios para con nosotros, demostrado en Jesús y hecho vivo y real en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Es el amor que Dios expresa y derrama sobre nuestras vidas. Ese es el amor del Padre que no puede existir en nuestras vidas si seguimos amando al mundo. Pero cuando conocemos de forma experimentada y real en nuestros corazones el amor del Padre, nosotros en respuesta lo amamos de vuelta. Tenemos el amor del Padre entendido como nuestro amor por el Padre. Es lo que dice Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, 19. Nosotros amamos, amamos al Padre porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, nosotros amamos al Padre. Y esto es tan importante. Es realmente la, el, el gran y mayor de los mandamientos, lo dijo Jesús. El mayor de los mandamientos es ¿qué? Es amar a Dios con todo nuestro todísimo, con todo nuestro ser. Y muchos cristianos a través de los siglos han, han entendido esto. Hay una, hay una poesía muy hermosa escrita por Bernardo de Clarabel, hace alrededor de mil años, que es, lo han tomado y le han dado música a la letra de esta poesía. Eh, fue escrito originalmente en latín, eh, Jesús dulce memoriam. Pero traducido al español, la letra expresa lo que es un corazón en llamas por Dios, porque ha entendido el amor de Dios para con él. Bernardo escribe lo siguiente, escuchen esto, y pregúntate si esto describe y expresa el amor que tú sientes respecto a Dios. Dice Jesús, memoria dulce y fiel llena de gozo el corazón pero más dulce que la miel es su presencia y posesión la lengua no acierta decir la pluma no logra expresar que solo se puede sentir lo que es a Jesucristo amar y concluye así sé nuestro gozo buen Jesús que nuestro premio vas a ser, sé nuestra gloria y nuestra luz, por siempre, sin anochecer. Es muy interesante que esta mujer, probablemente María de Betania, ¿no es cierto?, es descrito como una mujer que se queda a los pies de Jesús, en diferentes momentos, escuchándolo enseñar, o derramando sus lágrimas sobre sus pies, y limpiando sus pies, y cuando ella es reprochada, Jesús dice, no la reprochen porque donde sea que el evangelio es predicado, se hablará de esta mujer en memoria de ella. ¿Por qué? Porque su corazón, el corazón de María, estaba completamente entregado a Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que no hay efectiva predicación del evangelio si no tiene como consecuencia corazones poseídos de él me atrevo a decir, obsesionadas con él. Si no hay esa obsesión, entonces no hay ese amor. Me llama profundamente la atención. De nuevo, Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, otro seguidor de Jesús, él escribe en una iglesia que había sido probablemente la iglesia más grande y exitosa y plantadora que él había plantado, la iglesia en Éfeso. Y él escribe una carta, la carta de Pablo a los Efesios, y en el tercer capítulo, el capítulo, escribiéndole a creyentes, a cristianos, a personas que ya amaban y seguían Jesús, él les dice que su oración por ellos es que ellos conozcan el amor de Dios para con ellos en Cristo Jesús. Que conozcan, ¿qué? La profundidad, la altura, la, la anchura y la longitud del amor de Dios para con ellos mediante Jesús. Está escribiendo a creyentes. Y está diciendo... Mi mayor anhelo y oración por ustedes es que ustedes profundicen en el conocimiento experimentado del amor de Dios, el amor que Dios tiene para con ustedes, para que ustedes a su vez puedan experimentar a Cristo habitando en sus corazones. Ese es el lenguaje. Su corazón es lleno de Jesús, lleno de una obsesión, de una preocupación, de una devoción, de un amor por Jesús. Él escribe eso. Y si era el anhelo, y la oración del apóstol Pablo, que quedó escrito en las Santas Escrituras, entonces era el anhelo del Espíritu Santo respecto a la iglesia. ¿Sabe lo que me asusta de esto? Probablemente décadas después, este mismo Juan es la persona mediante la cual Jesús mismo, en una visión, Jesús a través de Juan le escribe una misma carta a esta misma iglesia en Éfeso. ¿Y sabe lo que les dice? Le dice: Ustedes son la iglesia más trabajadora, la iglesia más misionera, la iglesia más ortodoxa, luchando contra de todos los falsos maestros y, to y todos los herejes, pero dice, tengo una sola cosa en contra de ustedes que han perdido ese primer amor dos advertencias a la iglesia de Éfeso pueden ser exitosos pueden crecer, pueden plantar, pueden ser ortodoxos pero no pierdan ese primer amor, ese amor que tuviste cuando te convertiste a Cristo por primera vez y nadie te paraba y todos pensaban que tú estabas loco o loca. Jesús dice, eso es lo que más quiero de ti. Es mi mayor prioridad para ti. Y finalmente el amor, la tercera dimensión es el amor como la del Padre hacia los demás. Juan conecta estas dos cosas en varios momentos en esta carta. Les doy un ejemplo. Primera es Juan 4.20. Él dice, si alguien dice, yo amo a Dios, como acabamos de decir, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Dice, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Pero lo inverso también es cierto. Si verdaderamente amamos a Dios, a quien no hemos visto, podremos de verdad amar a los demás, a quienes vemos. Cuando, cuando Juan dice, si ustedes aman al mundo no tienen el amor del Padre, lo que está diciendo es también, ustedes no tienen el amor del Padre que ustedes deberían tener respecto al mundo. Es decir, ustedes tienen que amar a otros como Dios los amó a ustedes. Cuando nosotros entendemos y recibimos el amor del Padre y nuestros corazones se llenan de amor por Él, entonces nuestros corazones se vuelven corazones como las de Él y aprendemos a amar a otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó el Padre? Nos amó enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Nos amó entregando lo que para Él era lo más precioso y de mayor valor. Él lo sacrificó para reconciliarse con nosotros amar a otros implica sacrificar aquello muchas veces que es lo más importante para nosotros porque lo que se vuelve lo más importante es aprender a amar a otros implica muchas veces soltar muchas cosas a las cuales nos aferramos que son de cosas que son muy importantes para nosotros y entregarlos y rendirlos para aprender a amar con ese amor radical. Fui al Starbucks esta mañana, los vidrios destruidos por los piedrazos. Vivimos en, una, en un país y ustedes, como yo también, ustedes viven en una ciudad donde no hay amor, hay odio y división, hay conflicto, hay quebrantamiento, hay ruptura. El tejido social está, pero totalmente hecho pedazos. Y sin duda este país necesita reformas estructurales profundas, profundas. Eso es cierto sin duda alguna. Pero por sobre todo lo que esta sociedad necesita es conocer el amor del Padre y ver personas que aman de forma radical y sacrificada como el Padre nos ha amado a nosotros. Y amar a otros de esta manera va a ser un acto tan milagroso como la misma resurrección. Por lo tanto, no lo vamos a poder hacer a menos que tengamos su ayuda y conozcamos su amor. La clave en esto es que cuando nosotros hemos conocido su amor para con nosotros, hemos disfrutado de este amor. Este amor del Padre es lo que nos permite dejar de amar el mundo. Si tú amas el mundo o las cosas de este mundo, no lo vas a dejar de amar por una cosa de, por, por la fuerza de tu voluntad. No voy a amar más estas cosas. No voy a amar más mi promoción, mi trabajo más que a Dios. No voy a amar más la necesidad de recibir la aprobación de los demás. No voy a amar más la necesidad de ver que mis hijos sean siempre exitosos. No voy a amar más mi necesidad de controlarlo todo o rellenar el espacio en blanco. No van a dejar nunca de amar esas cosas. Porque simplemente se te deminen y decidan dejar de hacerlo. La única forma de dejar de amar el mundo y conocer y vivir el amor de Dios es rendirnos a este Dios y reconocer Dios yo no puedo. Necesito conocer tu amor, necesito experimentar tu amor respecto a mí, necesito que tú me llenes de tu Espíritu Santo para que tú confirmes tu amor a mi corazón y necesito que tú me enseñes y me capacites para aprender a amar de verdad a los demás como tú me amaste a mí. Y lo que me encanta es que justamente este Dios, este Padre, nos ama tanto que Él contesta esa oración y Él va a contestar esta oración y mi oración por ustedes como iglesia, como iglesia ya en varios sitios de la ciudad y sin duda van a seguir multiplicándose y creciendo, es que cuando alguien entre en su espacio, ya sean de discipulado grupos pequeños o de culto dominical reunión dominical, ellos entran y pueden conocer el amor de Dios demostrado en Cristo experimentar el amor de Dios en el Espíritu Santo Ven que ustedes están locamente enamorados de este Dios. Y también conocer el amor de Dios hacia ellos mediante ustedes, a medida que ustedes sirvan y amen a esta ciudad que tanto nos necesita. Oremos. Amado Padre Celestial, tal como hiciste en nuestros corazones ese primer día en que confiamos en Jesús y confiamos en que tú nos habías salvado. Te pido que una vez más tú derrames sobre cada uno de nuestros corazones tu amor mediante el Espíritu Santo. Y que esta mañana puede ser un tiempo no solo de organizar esta iglesia, Sino que un tiempo en que cada uno de nosotros pueda renovar nuestro compromiso contigo. Renovar nuestro amor contigo. Renovar nuestro deseo y nuestro hambre de conocerte más. Y que podamos creer, creerle a Jesús cuando dice que solo bebiendo las aguas que vienen de Él podemos ser satisfechos. Satisfácenos con esas aguas, Señor. Permítanos beber de la fuente inagotable que es Jesucristo. Llénanos de tu amor y muéstranos lo que significa amar a otros como tú nos has amado. Bendice a esta iglesia y que esta iglesia jamás se aparte de su primer amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.